0: لیکن اس کے برعکس کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے وجوہ نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں کا ہوگی اگرچہ وہ سخت پریشانی کا ہوگا لیکن وہ پریشان نہیں ہوں گے یہ کون ہوں گے یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے ایمان لا کر نیکا مال کیے انبرار الفی نئی ابرار <لَفِنَائِم> یعنی نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے الا ایک تختوں کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے تاریخ تم ان کے چہروں میں نعمت کی طرح تازگی دیکھو گے یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی بات ماننے والے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کے لیے خوشی سے وزو کرنے والے ہوں گے کیونکہ وضو کرنے والے چہرے روشن ہوں گے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک بار پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے اولین و آخرین جمع ہوں گے قیامت کے دن تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو آپ نے فرمایا وضو کے آثار کی وجہ سے وضو کے نشان کی وجہ سے کہ وہ سفید روشن پریشانی والے روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے ہوں گے یعنی جتنے جتنے حصوں رزو میں دھوتا ہے اتنے اتنے حصے چمک رہے ہوں گے. جیسے کسی نے کوئی زیور پہن رکھا ہو یعنی کہ پاؤں بھی کونوں تک ہاتھ بھی اور چہرے بھی دور سے چمک رہے ہوں گے روشنیاں پوٹ رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت ہے اس لیے کبھی بھی وضو کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھے شیطان وزو کو بڑا مشکل بناتا ہے ہوتا یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ ہی لیں اگر وضو ہو تو ہوں وضو کرنا مشکل لگتا ہے اور خاص طور پر سردیوں میں اور بھی مشکل لگتا ہے لیکن ایسے لوگوں سے اللہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے کہ جو تکلیف کے باوجود وضو کرے اگر آپ دیکھیے کہ بعضوقات انسان کو ایسی بیماری ہوتی اس کو وزو زیادہ دیر رہ نہیں سکتا ایسے لوگوں کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں ایک دفعہ وضو کیا اور آج کل تو آپ دیکھیں، ایک سے چار نمازیں بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں کو اگر آپ ایک طرف کر دیں اثر، مغرب، تک وضو چلا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے ان کو اپنی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے تو کبھی بھی اس پر پریشان نہیں ہوا یہ کہیں کہ اس سے میری چمک اور بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے میری چمک میں اضافہ کا ایک ذریعہ بنا دیا میں کہاں ہر وقت وضو کر دی خوشی سے جائیں وضو کرنے اور جب وضو کر رہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وضو صرف دنیا کی میل وچال نہیں دور کرنا میرے چہرے کی بلکہ آگے کی روشنی ہے پھر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے چہرے چمکیں گے اب بھی آپ دیکھیے کہ الٹے سیدھے طریقے بتائے جاتے ہیں سر کے بل کڑے ہوئے ساری جو ہے چہرے تک آ جائے گا اب دیکھیے اللہ سوال تعالیٰ نماز جیسی اتنی خوبصورت چیز رکھی ہے کہ شاداب ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود بھی کم سے کم جھری دکھائی دیتی ہیں اس کا راز یہ سجدے ہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سجدے ہی انسان کے چہروں کے اوپر روشنی کا سبب ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میرے امدتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے اسی طرح ایک اور کام جو چہروں کو روشن کرنے والا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر یاد کر کے انہیں آگے پہنچانا احادیث کو روایت کرنا سنتوں کا ریوائول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا دی ہے, فرمایا سنر ابن ماجر کی روایت ہے اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا بعضوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ سننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور ایک وہ ہے جس نے پھر آگے پہنچائی تو جس نے آپ سے سن کے آگے پہنچا دی اس نے ایسے شخص کو بتا دی جو بہت ہی اچھی طرح اس کو یاد کرنے والا تھا اس نے پھر خوب آگے پھیلائی تو جو شخص جتنی زیادہ آپ کی باتوں کو آگے پھیلا اگر سچی باتیں ہو من گھڑت باتوں کو حدیث بنا کر پیش کرنے کا انجام تو اور ہی برا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی دراصل تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی مانا دیتی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے اس کا چہرہ تر تازہ رہے گا کیوں اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا رسک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملتی ہے یہ روحانی رسک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا سننا اس 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 سے سے حکمت سیکھنا اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا اس سے لوگوں کی زندگی میں بڑی آسانی اور خوشی پیدا ہوتی آپ کوئی بھی حدیث کی مجلس اٹینڈ کر کے دیکھیے آپ کے دل کے اندر ایک خاص اطمینان اور ایک خاص خوشی ہوگی یعنی آپ کا اپنا چہرہ بارونق اور باجمال ہوگا اور پھر دوسرے تک اس کو پہنچانا سفیان ابن اویانا کہتے ہیں جو شخص بھی حدیث طلب کرتا ہے یعنی حدیث سیکھتا ہے اس کے چہرے پر رونق اور تازگی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس اس کام میں میں دلچسپی لیتا ہے اس میں مشغول رہتا ہے حتیجہ کیا ہوتا فضول باتوں سے بچ جاتا ہے یعنی جب آپ علم سیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں تو اچھی اچھی خوش کرنے والی اطمینان دلانے والی باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی تو لازمی طور پر کم از کم اس وقت آپ وہ سارے غم بھول جاتے ہیں جو ادھر ادھر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر مزید روشنی آ جاتی ہے مزید رونق اور پھر یہ مرتے دم تک اسی لیے ہم نے کئی مردوں کا چہرہ دیکھا ہوگا کئی میتوں کا کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے مسکرانے بڑے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں اور پھر اسی خوشی کے ساتھ وہ قبر میں اترتے ہیں اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ قیامت کے دن خوش خوش اٹھیں گے روشن چہروں کے ساتھ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے یعنی جن کے درمیان دنیا کی کوئی غرض کوئی لالچ کچھ نہیں تھی صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ابو مالک اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ سن لو ذہن میں محفوظ کر لو یعنی ایک بات ہے اسے سن لو اور اچھی طرح دل میں بٹھا لو اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کرے گی ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کر اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امبیا اور شہدا نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے امبیا اور شہداؤں پہ رش کریں گے اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی ان لوگوں کے اوساف ہمیں بتا دیں کہ کون ہے وہ قسمت ان کا غلیہ بیان کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے خوش ہو گئے اس نے بڑے کام کی بات تاکہ بات اور واضح جو مختلف قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہوگی کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوگا وہ صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کے لیے کلین ہارٹڈ تھے کوئی نفرت بوز, حسد, کچھ نہیں صرف اللہ کی خاطر محبت قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے رکھے گا یعنی ان, سٹیجز ہوں گے. ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کتنی بڑی بشارت ہے یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان انسانوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے مقصد مفاد اور غرض کے لیے نہیں صرف اللہ کی خاطر کیوں اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ملاقات میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی یاد میں بھی اللہ ہی کی کوئی بات ہوتی ہے ایسے لوگ ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں ان کے نیک امال کو دیکھ کر انسان کا نیک عمل کرنے کو دل چاہتا ہے ان کی مجلس میں بیٹھ کر وہ پرسکون ہوتا ہے اور اچھی اچھی باتیں کو کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ کسی کی غیبت نہ چہلی نہ کوئی اور چیز نہ حسد نہ کچھ ایسے لوگ ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث دنیا میں بھی اور خوشی کا باعث آخرت میں بھی اب دیکھیں کہ دنیا کی خاطر تو انسان بزنس کی وجہ سے بازو کا جاب کی وجہ سے بازو کا کسی خاص پروجیکٹ کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان انٹیمیسی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں پسند کرتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، داوتے پارٹیاں سب کچھ ہوتا ہے یہ سوشلائزنگ انسان کی ضرورت ہے ون وی اور دی ادر ہر کوئی کسی نہ کسی سے ملتا ہے اکیلا انسان تو گھبرا جاتا ہے لیکن جب آپ کسی سے بھی ملاقات کے لیے جانے لگیں تو آپ ضرور سوچے میں کیوں جا رہی کیا مقصد ہے کیا غرض ہے نیت میں کیا ہے کیا حاصل کرنا ہے صرف اللہ کی خاطر اگر محبت ہے تو ایک شخص اسی طرح ایک شخص سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک انسان کی شکل میں فرشتہ بھیجا جس نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا خلا بستی میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو میں فلا شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو لوگ دور دراز کے بھی سفر کر کے چلے جاتے ہیں لیکن عموماً دین کی خاطر ان کو لگتا ہے جیسے حاصل کیا ہو کیا کمائیں گے کیا لے کر آئیں گے کیا ملے گا اگر آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور آپ کے ایمان میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو بہت کچھ لے کر لوٹتے ہیں آپ یہ معمولی دولت نہیں ہے ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور اس میں اضافہ ہونا سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کا چہرہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ روشن کر دے گا تھے کے دن ایک سیاہ خام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میرا رنگ بھی کالا ہے اور میری بو بھی اچھی نہیں کیونکہ میرے کوئی خوشبو کوئی پرفیوم کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں کہ میں اپنے آپ کو خوشبو دا کر میں ایک بدسورت آدمی ہوں میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں اگر میں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا میرا کیا مقام ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ہوگی پھر ایسا ہی ہوا وہ ایک جنگ میں مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کو بشارت دی قدبہ کا بریح کا اکثر کا اللہ نے تیرا چہرہ سفید اور منور کر دیا تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا تم کامیاب ہو گئے لسا رو دیا یہ سفید چہروں والے روشن چہروں والے اپنی کوشش پہ راضی ہوں گے دائیں ہاتھ والوں کی یعنی جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا کیونکہ ان کا حساب بہت آسان ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور ان سے درگزر کریں گے اور انہیں خواہش ہوگی کہ وہ سب کو اپنا اعمال نامہ پڑھائیں سب کو دکھائیں دیکھو یہ تھے وہ کام دنیا میں تو چھپا کے کام کرتے تھے کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کیا نیکی کے کام کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو وہ دکھائیں گے قیامت کے دن تو پھر وہ خوش ہو کے کہیں گے ہاں مکرو کتابیا آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا ہوگا جنت نالیہ بلند جنتوں میں قطوب دانیا جس کے پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے جنت کی بلندی اور جنت کا حسن آپ جانتے ہیں کہ جنت کے سو درجے حدیث میں آتا ہے مسرت احمد کی روایت ہے. جنت میں سو درجے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں. ایک جنت دوسرے کے مقابلے میں اتنی اونچی دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان دوسرے سے مال و دولت میں زیادہ ہوتا ہے تو فیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا ہی فرق ہو سکتا ہے نا آپ کا گھر ایک جگہ پر ہے کسی کا آپ سے بہتر ہے اس سے بہتر ایریا میں ہے تو اس گھر کی قیمت میں کا ہی, کا ہی فرق ہو سکتا. اتنا فرق تو نہیں ہوتا جو زمین اور آسمان کے بیچ کا ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی آپ نے فرمایا جب تم سوال کرو اللہ سے جنت کا تو جنت الفردوس کا کرو اعلیٰ ترین کا کیونکہ جب ہم وہ مانگیں گے تو پھر کام بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اس طرح کے کرنے کی فی جنت نالیہ چمکتے چہروں والے کہاں ہوں گے فی جنت تین بلند جنتوں میں اور وہ ان بلند جنتوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں مغربی کنارے پر جب چاند دیکھتے نا تو اس کے قریب چمکتا ستارہ نظر آتا ہے اور جب چاند آخری مہینے میں جانے والے ہوتے تو صبح کے وقت آپ کو مارننگ اسٹار دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے افضل ہوگا آلہ ہوگا لوگوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے مقام اور ان کے مراتب ہوں گے وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے کہ اتنے اونچے آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مقامات کو پالیں گے پھر جنت کی وسط آسمان اور زمین کے برابر اب دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا فلاں کا گھر اتنے ایکڑ میں ہے آنکھیں کھل جاتی ہے اتنے ایکڑ میں ایسا گھر بنا لیا کیسے بنایا کیسے وہ سب کچھ حاصل کیا کیا کیا, کیا لگایا گیا اس میں کس کس طرح کے گارڈنز ہیں کیسے مینٹین کیا ہوا ہے اور پھر جب اس کے کوئی ڈسکرپشن بتاتا ہے تو ہمارا دل دلچا جاتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور ویسا ہی گھر بنانا چاہیے ہم بھول جاتے ہیں کتنی زندگی ہوگی کتنی باقی بنا بھی لیا زیادہ کتنے سال رہ لیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین گھر بھی دنیا میں مل جائے میکسیمم کتنے سال اس میں رہ سکتے ہیں انجوائے کتنا کر سکتے اور یہاں پر خاص طور پہ جب ہر کام خود ہی کرنا ہو اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی آپ روف چینج کر رہے ہیں کبھی ونڈوز چینج کر رہے ہیں کبھی کچھ اور چینج کر رہے ہیں چین سے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جتنے مرضی اچھے گھر بنا رہے ہیں. لیکن کبھی میں سوچتی ہوں جب میں جنت کی ڈسکرپشن پڑھتی ہوں سنتی ہوں میں کہتی ہوں کیا واقعی مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے میں نے اس وعدے کو سچا سمجھا کہ ایسا ہی ہم سمجھتے ہیں پتا نہیں ہوگا ابھی تو یہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی اور اس کا سیمنٹ کستوری ہے اس کی منڈی زعفران ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں یہ اعلی ترین جنت ان عالیہ جنت عدن بھی جس کو کہتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنت میں دو باغ ہیں ان دونوں کے برتن اور ان کا دیگر ساز و سامان چاندی کا ہوگا اور دو باغ ان کے برتن ان کا سامان سونے کا ہوگا وہاں بھی درجے ہیں ایک جنت میں سونے کا سب کچھ اور ایک میں چاندی کا سب کچھ جس کے عمل سونے جیسے اس کا مقام انجام سونے جیسا تو گویا جو جس درجے کا کام کرے جس کوالٹی کا کام کرے جتنی محنت کر لے ابو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سیڑھیاں یعنی جنت کی تعریف بیان کرتے کہتے ہیں اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی اگر کسی کے کڑے پر بھی کچھ لگے ہوئے ہو نا ہیرے جواہرات وہ بھی ہم دیکھ کے دوبارہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا پہنا ہوا کہاں سیڑھیاں اور ان کی ریلنگ ان پر ہی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں ان حسین منظر اور اس کی نہروں کی کنکریاں موتی ہوں گی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ صبح نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا پھر اس میں نہریں کھودی اس کے درختوں کو کاش کیا جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی بادشاہ سے مرادی جو دنیا میں بادشاہ بن گیا وہ وہاں بھی ہو گئے چاہے کوئی معمولی انسان ہو معمولی شکل کا جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و دولت نہ ہو لیکن ایمان اور عمل ہے اخلاص ہے تو اس کی وہ منزل ہے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر فرمایا لاتسم فیح لا اہل جنت کو لخ باتیں نہیں سنے حضور باتیں نہیں سنے یعنی جو آپ نہیں سننا چاہتے وہ آپ کو نہیں سنا جائے دنیا میں آپ دیکھیے کہ بازو کا تو آپ کے پاس ہر نعمت ہوتی لیکن آپ کا کمپین زبان کا اتنا برا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتی کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوتی کہ بعض اوقات عورت بہت بد زبان ہوتی ہے بعض اوقات مرد بہت بد زبان ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں کوئی بزرگ رہ رہا ہے وہی بہت بس زبان ہوتی ہے بعض اوقات بچے بہت بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے ہیں انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی جنت صرف برے انسانوں کی وجہ سے ہر نعمت یعنی کہ انسان کے لیے بیکار ہو جاتی خوبصورت گھر ہے حسین منظر ہے ہر چیز موجود ہے کھانے کے لیے ہر نعمت موجود ہے ٹیبل سجا ہوا ہے خادم ہے سب کچھ ہر بی بی کے آپس کی چکچھ سب کچھ اپنی جگہ پڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ ایک ادھر مو بسور کے چلا کے ایک ادھر منہ بسور کے چلا کے سب کچھ ختم جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں لوگوں کی باتیں بڑی اچھی ہوگی کہ ان سے انجوائے کرے گا انسان دیکھیے کہ دنیا میں یہ پاسبل ہی نہیں بازوق کسی کی نیت نہیں ہوتی آپ کو ہرٹ کرنے کی لیکن اس کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی آپ کی سما خراشی ہو رہی ہوتی آپ کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا وہاں لحم نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا لیکن یہ کس کے نصیب میں ہوگا جو دنیا میں یہ دو چیزیں چھوڑ دیں وہ یہی چھوڑ کے جائیں وہاں ساتھ نہ لے کے جائیں اس جنت تک پہنچنے کے لیے لحم اور جھوٹ لا يسمعون یسما نفیحا لحم وابا لا یسما صورت الواقع میں آتا ہے إلا قیلن سلام سلام. سوائے سلامتی کی, باتوں کی کچھ نہیں یا سلام کے حدیث میں آتے اختلاف بینهم. جنتیوں کے بیچ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا کوئی آرگیومنٹ نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ولا تباہ نہ آپس میں بخس قلوب قلب واحد ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے دنیا میں بازو کا واسطہ ایسے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے جو بڑے ہی غیر معقول ہوتے ہیں آپ کوئی بات کریں وہ کہ میں نہ مانوں نہ آپ کا اچھا مشورہ مانے نہ کا کوئی چیز ماننے سننے کو تیار ہی نہیں آپ کی ہر بات ہی کاٹیں گے ہر بات پہ حجت بازی ہر بات پر کچھ نہ کچھ سنا دیں گے اس کے بعد آپ کا حال پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ باتوں کی چوٹ ایسی ہوتی ہے دنوں میں انسان اس زخم کو سہلا پاتا اور سب اس کا ایکسپیرینس کرتے ہوئے بعض آپ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر بچے وہ کچھ سنا جاتے ہیں آپ کو حیران ہو جاتے ہیں اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ جن پر احسان کیا ہوتا نا ان کے پھر بد اخلاقی اور ان کی بدتمیزی بھی زیادہ بری لگتی ہے. پھر ہر سانس کے ساتھ تسبیح چل رہی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے اللہ کی تاریخ بیان کرنے والے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے والے کیونکہ وہ دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور یہ ان کی زبانوں سے اس طرح نکلے گا جسے سانس سے نکل رہا ہوتا ہے کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگانی پڑے گی اور صبح شام اللہ کی تصویر کریں گے حدیث میں آتا ہے یوسف بے اللہ بکرتم اشیا اور پھر وہاں نہریں جاری ہوں گی چشمے جاری ہوں قرآن وجید کے دیگر مقامات پر بھی باموں اور چشموں کا ذکر ملتا ہے اور مقربین کا چشمہ ایسا ہے جس میں سے مقرب شراب پیئیں گے مزاج من تسلیم اے یشرب نیچے یشربار فواروں کی طرف پھوٹ رہے ہوگے پھر سلسبیل ہوگی سلسبیل کا چشمہ جس سے وہ پانی پلائے جائیں گے جنت ہی آبشارم ہوگی مائم مسکو مسکوب مسکو کا مطلب وہ پانی جو گرایا جا رہا ہوگا جیسے نیاگرا فال میں آپ جائیں نا فال جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں جنت میں ایسے کئی اس سے خوبصورت ترین مناظر ہوں گے پھر دودھ پانی اور شراب کے سمندر ہوں گے ان سمندروں سے پھر نہریں نکلے گی ایک نہر کا نام کوثر ہے انت ناکل جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ شینی اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس میں مس کی خوشبو ہوگی پھر اسی طرح جنت کی نہریں ٹیلوں یا مسک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی آپ کو سوچے پھر ان کے اندر سے خوشبو کیسی آ رہی ہوگی جنت کی اونچی مسلط ہے جنت کے پلنگ مرحو سورت الاقع میں آتا ہے یعنی ان کے بچونے جو ہوں گے وہ اونچے ہوں گے اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی بازلوں کے یعنی فیشن کبھی کبھی نکل آتا ہے بیٹھ میں وہ کبھی بہت نیچے لگا کبھی بہت اونچے اونچے چڑھنا بھی مشکل دی. وہاں ایسا کچھ مسئلہ نہیں پھر سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے ان پر آرام کر رہے ہوں گے تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے ہم متقی اون گور ان کی بیویاں گھنے سا میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ اقواب جنت کے برتنوں کا ذکر ہے ان کے آگے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے سونے کے تھال اور پیالے بھر کر پھر آئے جائیں گے ایسی چیزیں جن کی دل خواہش کرے گے اور آنکھیں لذت پائیں لذیذ بازو کا پسندیدہ ڈرنک ہوتا ہے لیکن جس گلاس یا چیز میں ہوتا ہے وہ آپ کو ایک نظر نہیں پاتی بس آپ آنکھیں بند کر کے پی جاتے ہیں وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے برتن خود پاس آ جائیں گے حدیث میں آتا ہے جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب پینے کی خواہش کرے گا تو اس کو ایک برتن جو ایسا برتن جیسے کیتلی ہوتی ہے جگ جیسے ہوتا ہے نا ہمارا جگ کنڈے والا خود بخود اس کی طرف بڑھائے گا اس کے ہاتھ میں آئے گا پھر وہ پی لے گا پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ چل جائے گا ہاں دیکھیں دنیا میں بازو کا پیاس لگی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کون اٹھے اور پانی بھر کے لائے کوئی اور جو اللہ کا بندہ پانی لا دیتے کبھی کسی کام میں ایسے لگے ہوئے تھے لیکن وہاں بس خائش کرنے کی دن پانی خود اٹھ کے جو پینا ہوگا آ جائے جنت کے قالین نفیس اور بچھے ہوئے اور جگہ جگہ مختلف طرح کے بچھے ہوئے اور ان کے تکیے لگے ہوئے ریشم کے بچھونے جیسے سورج الرحمن میں آتا ہے متقلا پورشن بغا انہا بن استب رق و جنل جنتی ایسے بچانوں پر تکیہ لگائے ہوں کہ جن کے استر ریشم کیوں استر ہوتا اندر کا حصہ تو جو اندر کا اتنا خوبصورت ہے ہوگا تو باہر کیا ہوگا پھر تو یہ ہے دو مختلف انجام گجو ہوئی یوم خاشیا کا انجام اور بجو ہوئی یوم تو جیسے عمل ویسے چہرے جیسے چہرے جیسے لوگ ویسے انجام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا تا فرمائے اور اس کے لیے سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اونٹ پر غور و فکر نہیں کیا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا یعنی اللہ کی قدرت کو پہچانے اللہ کی عظمت کو جانے تاکہ اللہ کی عبادت میں دل لگے اب دیکھیں کہ اونٹ کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ وہ واحد جانور ہے جس پہ بوجھ بھی لادا جاتا ہے جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور جس کی کھال بھی استعمال ہوتی ہے یعنی یہ کسی اور جانور میں چار خوبیاں اکٹھی نہیں جس طرح اونٹ کے اندر پھر اس کے دودھ اور پشاب میں بھی شفا ہے پھر آسمان کی بلندی کی طرف غور کرنے کے لیے کہا گیا آسمان کی وسط کو دیکھو بلندی کو دیکھو کئی فروخت کی کیسے بلند کر دیا اللہ نے بغیر ستونوں کے اور پھر وہ کئی فن پہاڑوں پہ جاؤ دیکھو غور کرو کہ ان کو اللہ نے کیسے نصب کر دیا ان کی مضبوطی کو دیکھو اور پھر صرف مضبوطی نہیں خوبصورتی بھی ہر طرح کے پہاڑ اپنے اپنے اندر کچھ حسن رکھتے ہیں چاہے وہ گرین ہو چاہے وہ ڈرائی ہو چاہے وہ وائٹ ہو چاہے وہ ڈارک کلر کے ہوں موسیٰ علیہ السلام کو تو پہاڑ پہ بلایا گیا تھا چالیس رات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پر پہنچے تو عہد لرزنے لگا آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر کون تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اور ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں یعنی پہاڑوں کے اندر بھی خاص طرح کی سینس ہے تصویر بھی کرتے ہیں پہاڑ داؤد علیہ السلام جب تسویح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی شریک ہو جاتے تھے پھر زمین کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی وہ اللہ بسحد دیکو زمین کیسے بچھا دی گئی آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی چل رہی, چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے کیسے مسخر ہے بچھی ہوئی ہے آپ کے سامنے حالانکہ ماں کے درجے میں ہیں لیکن کس طرح انسانوں کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر مدکر ان نمان دم مدکر نصیحت کیجیے کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے لستا علیہ بے آپ ان کے اوپر داروغا نہیں آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا اِلَّا من تولا بہت بڑا عذاب دے گا انئی نہ بے شک ہماری طرف ہی ان کا پلٹنا ہے تم انہ حساب هُم. پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے اللہ حاصم نہ یسیرا اگر آپ چاہیں تو میں سورت علاشی ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں اس کی تلاوت کو بھی کیونکہ ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو قرآن
1: کو آل تیب تسلام تین لو مری لم اجوئ لیس میہ آئی نری فیح سور مؤ اخوا وَنَمَارِقُ مَصْفَوْفَهُ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَهُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّ میر سو پیراہ لاد بلک ان بم ان نا <تصفيق> حسابهم اللهم حسبنا حسابي يسران
0: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك نحمة إنك أنت الوهاب ربنا حبلنا من ربناجنا ود النا قرتا اماما یا <تصفح> اللہ پاپ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اللہ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق ادا کرنا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محبوظ رکھنا ہمیں روشن چہرے عطا کرنا یا <تصفح> اللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں نیک مال کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ربرم ہمارا رب اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشی اور اطمینان پیدا فرما ربنا حبل بیاتنا قرت و جالنا للمتقین اماما اللهم واجعل اولادي اصلاح فرما ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي واصلح في ذريتي واصلح في, في, في ذريتي اني تدعو اليك وابني من المسلمين لا حول ولا اب الا بل علی گل یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں اللہ ہمیں نیک کامال دن رات کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہماری موت کی سختی آسان کر دینا ہمیں بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہماری قبروں کو روشن کر دینا قبر کا حساب آسان کر دینا اللہ قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا عرش کے سائے تلے جمع کرنا یا اللہ ہمیں اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بنائیاں نصیب فرما اللہ جو بہنیں یہاں آئی ہیں جہاں جہاں سے بھی جو محنت کر کے ان کا آنا قبول فرما یا اللہ اس مجلس کی اور اس دین کے علم کی جو برکتیں ہیں ان سے ان سب کو فیصیات فرما سب آنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا کر یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کرائم کرنے کا انتظام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے ان کے لیے صدقۂ جاریہ بنا اس کو یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور کر پر. سب بیماروں کو صحت عطا کرنا سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنا سب کو رزق حلال عطا کرنا حرام سے بچا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا